0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Paris, il est 20h et vous écoutez l'émission « À la racine des mots », une émission qui conjugue la littérature aux actes et propose des solutions pour une société plus écologique. Au programme de cette soirée, des micro-trottoirs, une enseignante chercheuse passionnée d'ornithologie et un travailleur de l'association Inventaire. Aujourd'hui… Nous parlons biodiversité et libre-évolution grâce à la pensée de Baptiste Morisot dans son ouvrage « raviver les braises du vivant » et nous commençons par quelques voies trouvées aux portes de Jussieu.
1: J'ai l'impression que là, on, on a un peu posé la main partout et que même les endroits les plus reculés, genre les îles désertes, elles sont, elles sont atteintes par la pollution. Et tout ce qui est Amazonie et tout, ça commence à à partir en fumée aussi.
2: En fait, je suis pas sûre que les êtres humains ils soient capables de rester dans un lieu sans mettre leur empreinte humaine et sans essayer, par exemple, euh, de rendre le lieu ne serait-ce qu'un minimum confortable et du coup en dénaturant le lieu. Donc, je pense que ça pourrait être une bonne idée parce que les espèces, elles n'ont pas besoin des êtres humains pour survivre et je vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir de lieu où du coup il n'y a pas d'êtres humains. Protéger la nature, pour moi, c'est trouver un moyen de vivre en harmonie avec euh, toutes les espèces euh, naturelles, animales, et euh, intégrer un petit peu cet aspect naturel à à la vie citadine, avec peut-être un peu plus euh, d'espace vert,
1: Mais après, je pense que pour protéger la biodiversité, c'est d'abord, avant tout, euh, sensibiliser sensibiliser les gens. Parce que je pense qu'on aura beau mettre des procédures, beau mettre des lois, beau mettre ceci, etc., tant que les gens, ils n'auront pas compris, ou ils ne sauront pas, en fait, parce qu'ils n'ont pas forcément les connaissances pour, ou ils ne sont pas au courant de tout ça, tant qu'ils ne seront pas au courant, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui changera.
2: Moi, toujours dans la logique de sensibiliser, se rendre compte que euh, la terre est riche. Il n'y a pas seulement les espèces qu'on connaît euh, aujourd'hui qui sont communes, mais il y en a plein de, petites, ben, plein de spécialités qu'on ne connaît pas spécialement, mais qui méritent aussi notre attention et méritent aussi euh, que, des, que des, des outils soient mis en place pour les protéger.
1: Vu comment on est parti, vu comment la société allait maintenant, vu comment on a construit, etc. Maintenant le but c'est pas de protéger en soi, c'est vraiment d'apprendre pense, à vivre avec vivre avec la biodiversité et trouver des moyens que tout le monde y trouve son compte humain comme plantes, animaux, etc.
2: Ok, donc euh, la question c'est, est-ce qu'il faudrait des lieux sans humains Je pense que oui. Euh, Si je prends un exemple, c'est que pendant le confinement, on a bien vu que la nature avait repris un peu euh, sa part de vie euh, dans les espaces et les lieux euh, très publics euh, et... euh, euh, comment dire avec beaucoup de circulation par exemple de voitures, des trucs comme ça. Donc on voit bien que dès qu'on, dès qu'on se calme un peu, il y a la, la nature qui reprend un peu qui reprend un peu vie. Donc clairement je pense qu'on on dérange énormément. Qu'est-ce qui nous dit que justement on ne peut pas recréer cette biodiversité C'est... Tout ce ouais, qu'il y avait avant l'homme. Oui, c'est sûr. Mais... Et à ce moment-là, il n'y a pas du tout besoin d'action de l'homme parce que justement, je pense que c'est lui qui réduit cette biodiversité à ces endroits-là.
1: Ouais, mais Donc... à la base, tu coupes quand même une certaine partie de la biodiversité. Donc c'est un mal pour un bien ou un bien pour un mal. C'est selon ce on voit les choses. Mais est-ce que, et puis même, est-ce que les gens vont respecter ça Parce que quand on mène interdit, ça pousse les gens à braver un peu cet interdit-là. Donc euh, ça va peut-être marcher au début, 5, 10 ans, grand max, je pense. Et après, au final, on va se dire, non, on a besoin de cet espace. Ces parcelles là vont être vendues, on va reconstruire. Et au final, ça aura servi à rien.
3: Dans une forêt en libre évolution, vous pouvez entrer en mammifère humain. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez, en sachant que pour une fois, vous êtes d'abord chez d'autres, dans leur foyer, sur leur chemin familier. En un sens, vous êtes aussi chez vous, mais pas comme un propriétaire, cette fois comme un cohabitant de la Terre. Dans ces conditions, on peut se demander pourquoi il est interdit de cueillir des fraises des bois, des champignons ou de ramasser du bois mort dans une réserve de vie sauvage. Il y a deux manières de justifier cette interdiction, par principe ou par précaution. On pourrait l'interdire par principe, à partir de l'idée qu'il s'agit de restituer ces endroits tels qu'ils étaient avant les humains. Cette position constitue en fait une aberration. Prenons l'exemple de la forêt de Vercors-Vie Sauvage. Cette dernière trouve son origine après la dernière glaciation vraisemblablement entre le Paléolithique supérieur et le Mésolithique. C'est-à-dire que le déploiement de la forêt en étrait sapinière ici est postérieur à l'arrivée des humains sur ce territoire qui deviendra le Vercors. En effet, Sapiens s'est installé en France il y a plus de quarante mille ans. C'est-à-dire que ces forêts ont toujours connu des habitants humains qui glanaient des plantes et des baies, du bois pour le tel, en chasseurs-cueilleurs dans des densités probablement très faibles à l'origine. Conséquemment, interdire par principe toute activité vivrière humaine, c'est créer de toute pièce un espace qui est un fantasme, qui n'a jamais existé. Ce fantasme repose sur une conception dualiste et misanthrope de la place des humains dans les écosystèmes, comme s'il était d'une autre nature que la nature, de sorte que toute action humaine serait une pollution et une dégradation mais ce dualisme est erroné en tant que vivants parmi les vivants en tant que mammifères nous sommes depuis toujours des animaux disperseurs de graines et des pollinisateurs depuis l'époque où nous marchions pieds nus dans les hautes herbes à celle des chaussures de randonnée nous avons toujours trimballé à nos chevilles dans nos poils à l'époque des pieds nus dans le repli d'un mocassin de peau au paléolithique dans l'ourlet d'un pantalon dans nos chaussettes modernes, des pollens, voués à féconder des plantes tout le long de nos trajets. Les végétaux au corps nous ont toujours utilisés comme des vaisseaux aveugles et oublieux de notre rôle pour exercer leur sexualité voyageuse. Par la cueillette des fruits et des simples, nous avons aussi concouru à la dispersion des noyaux et des plantes. Nous sommes des renards comme les autres. Si l'on interdit par principe la cueillette et le glanage dans une forêt, on diabolise toute cette part de l'humain qui pourtant le relie aux écosystèmes, à savoir son rôle dans la chaîne trophique et ses rôles écologiques historiques. Pourquoi alors la charte des réserves de vie sauvage interdit-elle tout prélèvement dans les réserves C'est une affaire de précaution. En principe, Il n'y a pas d'opposition à ce que quelques personnes cueillent des champignons et des framboises dans une réserve de vie sauvage. Ce sont des mammifères comme les autres, après tout. Mais le problème est simple. On ne sait pas, et on ne peut pas contrôler, pas plus qu'on ne le désire, puisque le lieu est ouvert, s'il s'agira de trois cueilleurs par an, ou de trois mille. Or, dès qu'on dépasse un certain seuil, ces prélèvements abîment les dynamiques en dépassant les capacités de charge et de régénération du milieu. Le problème n'est pas l'acte, c'est le nombre. Par précaution, donc, on peut décider, c'est pragmatique, qu'ici, il n'y aura pas de prélèvement, et ainsi on verra la forêt se déployer sans risque. Ce n'est pas une spoliation, parce qu'on n'oublie pas que partout autour, dans la quasi-totalité du territoire, le prélèvement est possible, acté, qu'il est trop lourd l'empreinte trop massive et les effets souvent délétères. Ainsi, interdire le prélèvement ne relève pas de la mise sous cloche fantasmée comme atteinte à nos libertés individuelles, mais d'une mesure locale et circonstanciée qui tâche d'anticiper tout ce qui pourrait fragiliser la régénération des fonctionnalités écologiques du lieu. Parler de mise sous cloche est un outil rhétorique qui vise d'abord à activer chez ceux qui l'entendent la panique d'être privé d'un espace, la panique de ne pas pouvoir, pour une fois, être le souverain de l'existant. C'est la troisième et dernière dimension du fantasme de la mise sous cloche qui émerge ici. Les protecteurs de la nature y sont accusés de vouloir tout interdire, souvent par les exploitants, s'érigeant ici en défenseurs de nos libertés, activant chez l'auditeur l'indignation d'une société jalouse de ses droits subjectifs. On peut répondre factuellement à cette accusation. Ici, dans ce petit foyer en libre évolution, vous avez le droit de tout faire, sauf exploiter, prélever, tuer, abîmer et mettre en danger l'intégrité du lieu. Si en écoutant cela vous continuez à penser que vous n'avez plus le droit de ne rien faire. Cela révèle probablement plus quelque chose sur vous que sur le projet des réserves.
0: Vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutez l'émission « À la racine des mots ». C'était une lecture d'Eliott Calimé sur un texte de Baptiste Morisot. Et nous accueillons maintenant notre première invitée. Est-ce que vous pouvez vous présenter
2: Oui, bien sûr alors, je m'appelle Clémence Guimond, j'ai 32 ans, je suis enseignante chercheuse à l'Université Paris 1, et je m'intéresse aux politiques environnementales et plus particulièrement aux politiques de biodiversité. J'ai soutenu ma thèse il y a deux ans à l'Université de Lille et cette thèse portait sur les politiques territoriales de biodiversité dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce qui m'a conduit à choisir ce sujet, c'est d'une part un intérêt très fort pour euh, les politiques publiques, l'étude du pouvoir et les politiques publiques, et euh, d'un côté moins académique, euh, un intérêt très fort aussi pour la nature et pour les oiseaux, puisque je suis passionnée d'ornithologie depuis depuis très longtemps, depuis mon mon adolescence. Et donc j'ai vu là un moyen de combiner euh, un intérêt académique et un intérêt plus personnel qui qui me tenait à cœur.
0: Donc là, il y a eu une lecture d'un texte de Baptiste Morisot. Est-ce que c'est une pensée à laquelle vous avez déjà été confronté au cours de votre carrière
2: Alors, quand j'ai commencé ma thèse euh, sur les politiques de biodiversité, donc c'était en 2014. À l'époque, il y avait très peu de travaux académiques sur ces questions-là. Et même, euh, j'étais vue un peu comme une nuberlue. Voilà, ça, 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 ça n'apparaissait pas comme un questionnement légitime pour la plupart de mes collègues politistes. Et j'ai vraiment vu une évolution très rapide entre mes débuts de thèse et ma soutenance, et notamment euh, parce que les travaux de Baptiste Morisot, mais aussi ceux par exemple de, de Virginie Maris, qui était déjà là, hein, mais ces travaux se sont popularisés euh, et étaient considérés comme beaucoup plus légitimes et portaient à la fois dans la sphère académique et dans la sphère euh, médiatique. Et donc, euh, effectivement, euh, Baptiste Morisot est un, un penseur incontournable de la question. Et c'est... Alors, on n'a pas tout à fait la même discipline. Lui, il a un ancrage plus philosophique et moi, un peu plus empirique, mais quoi que lui aussi, hein, il fait aussi des, des enquêtes de terrain. Mais euh, nos, nos centres d'intérêt et nos, nos raisonnements sont, sont, sont très proches, effectivement. Sur, euh, no, notamment sur euh, peut-être... Euh, L'humilité, déjà l'humilité des humains, et puis sur relativiser notre rapport de domestication et de domination à l'égard du vivant non humain.
0: Et donc là, au cours du texte, on nous parle du concept de libre évolution. Est-ce que ce, ce concept est aujourd'hui mobilisé euh, dans des politiques publiques ou est-ce que ce sont uniquement des acteurs associatifs qui le portent
2: Alors, le concept de libre, de libre évolution, pardon, il va à rebours de toute la tradition de gestion des espaces naturels depuis une cinquantaine d'années en France, notamment parce que justement le concept de libre évolution s'oppose à l'idée même de gestion, puisque c'est l'idée de donner, euh, redonner au vivant non humain toute son autonomie euh, en dehors de nos, nos usages et en dehors de notre capacité à essayer de mettre en ordre le vivant par un certain nombre de techniques scientifiques euh, qui vont consister, ça peut aller de l'ordre de euh, gérer, euh, réguler une espèce, éradiquer une espèce, favoriser la présence d'une autre espèce par des actions euh, de gestion sur le milieu naturel. Et donc là, le concept de libre évolution, ben justement, il il nous amène à aller au-delà de toutes les idées reçues et de toutes les idées qu'on a bien intériorisées sur le fait que le vivant non humain, ou la, la nature si on peut dire, après, ça nous emmène vers des débats philosophiques hein, sur, le, sur est-ce qu'il y a une nature, est-ce qu'on appartient à la nature ou pas. Mais euh, l'idée que ce vivant non-humain, en fait, n'a pas besoin de nous pour, euh, pour fonctionner. Euh, voilà, les, les chaînes du vivant n'ont pas besoin forcément de l'intervention des humains pour se développer et s'épanouir.
0: Et Justement, aujourd'hui, euh, comment cette euh, pensée de la libre évolution, elle est perçue par... Euh ceux qui produisent ces politiques publiques de biodiversité
2: Alors, je ne sais pas forcément comment c'est reçu euh, aujourd'hui, parce qu'en fait, à l'époque où j'ai mené mon enquête de terrain, c'était très minoritaire, c'était même très nébuleux, ces initiatives. Donc, je n'ai pas forcément eu l'occasion d'en parler avec, euh, avec les gestionnaires de, de la nature. Ce qui est sûr, par contre, c'est que ça va à l'encontre de toutes leur formation académique et de toute leur culture professionnelle. Puisque ces personnes, dès leur formation, euh, vont intérioriser l'idée selon laquelle on a besoin du savoir et de la technique pour agir sur les dérégulations de la biodiversité qui sont liées d'ailleurs à la, voilà, à la crise écologique et aux actions humaines. Et donc, euh, ils vont intégrer cette idée de gestion. Ils vont euh, aussi acquérir tout un ensemble de, d'outils techniques pour, euh, pour agir sur le vivant. Et donc là, c'est presque, en fait, aller contre leur culture et aller aussi contre l'idée selon laquelle bah, ils ont une utilité euh, sur la nature puisque sans eux, en fait, la biodiversité euh, serait au plus mal, en tout cas. Voilà. Euh, en revanche, euh, même si ça va contre leur culture professionnelle, ce sont aussi généralement des personnes qui sont... Euh, des, des passionnés qui se posent aussi beaucoup de questions parce qu'elles voient que le vivant va de plus en plus mal et qui s'interrogent sur bah, comment agir et comment... Voilà, qui ont en fait avant tout à cœur d'essayer de faire en sorte que le vivant ne s'effondre pas. Et donc ce sont des personnes qui ont quand même des capacités de, de réflexivité et des capacités d'évoluer dans leur pratique.
0: Et qu'est-ce que ça dit de nous aujourd'hui, cette idée de, de gestion de la nature, de gestion du vivant
2: Alors c'est tout à fait révélateur, cette idée de gestion de la nature, tout à fait révélateur du dualisme nature-culture, que bah, voilà, Philippe Descola, entre autres, a, a très bien mis en avant, l'idée selon laquelle, en fait, il y a une nature extérieure à nous qu'on est en capacité de dominer, et d'ailleurs sur laquelle même on doit agir. Voilà. Et donc, ce que ça dit de nous, euh, vous ce que ça dit de nous, la libre évolution, pardon, ou la gestion, la gestion. Bah, ce que ça dit de nous, la gestion, ça c'est vraiment euh, ça incarne pleinement le mythe prométhéen, hein, l'idée selon laquelle on ne peut avoir un rapport avec l'autre, l'altérité, en l'occurrence là l'autre, c'est le vivant non humain qu'à travers la science et la technique. Et c'est révélateur d'un manque euh, d'humilité et d'une recherche de domination, vraiment d'un paradigme technoscientifique très fort.
0: Alors, vous avez évoqué plusieurs fois l'idée qu'il y aurait un dualisme entre nature et culture. Qu'est-ce que ça veut dire et d'où ça vient, cette idée
2: Alors, il y a plusieurs conceptions de la nature qui sont associées à des, à des modes de pensée civilisationnels. Notre société, aujourd'hui, elle pense une dualité entre ce qui relève de la nature et ce qui relève de la culture. La nature c'est étudié par tout ce qui est sciences de la vie et de la terre, et la culture, c'est tout ce qui est étudié par les sciences dites humaines, sociologie, économie, etc. Ce dualisme, il, est notamment, il a notamment émergé à l'époque de René Descartes, l'idée qu'il faut se faire euh, maître et possesseur de la nature. Donc en fait, on va concevoir le monde dit naturel comme extérieur à nous et on va être dans des logiques de domestication et de maîtrise de la nature, puisque, en fait, l'idée que la nature est extérieure de nous, c'est le premier pas à l'idée selon laquelle la natu- nous sommes supérieurs à la nature. Et grâce à la culture, on va pouvoir maîtriser la nature. C'est ce qui va donner lieu à euh, toutes les techniques, à tout- toutes les techniques d'ag- agricole, d'agriculture euh, qu'on peut qualifier aujourd'hui de, de, de conventionnelles, et à toutes les techniques de gestion et d'action directement euh, sur la nature, tout ce qui est lié à la gestion des espaces naturels.
0: Merci pour cet éclairage. Alors, quand on parle de biodiversité, il y a une politique qui revient un petit peu plus souvent et qui fait un petit peu polémique, c'est la question de la réintroduction d'espèces dans des espaces naturels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
2: Alors, sur la réintroduction d'espèces, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait deux parties de moi hein, qui qui s'étaient réunies quand j'ai fait ma thèse, la partie passionnée un peu par la nature, naturaliste, et puis la partie un peu plus euh, science-politique. Donc, En fait, la partie un peu plus naturaliste, elle est fascinée parce que, parce que c'est très beau, la réintroduction de vautours fauves, que ce sont des oiseaux, par exemple, hein, c'est un exemple, que ce sont des oiseaux euh, assez magnifiques et qu'il y a une part de poésie derrière tout ça, donc qui fait que je, je peux comprendre l'adhésion à ce discours, par cette, voilà, guidée par cette passion de la nature, cette passion de l'oiseau ou de l'animal euh, en tant que tel, Mais d'un point de vue euh, politique et et scientifique, bah, j'ai un peu de mal avec cette idée. Parce qu'en fait, si l'espèce a disparu de l'écosystème, c'est que peut-être tout simplement il n'y avait pas sa place. Pourquoi essayer de la réintroduire Est-ce qu'on ne joue pas encore les apprentis sorciers Est-ce que vraiment il y a besoin de cette réintroduction au-delà de notre propre intérêt à nous avoir un ours, un vautour, quoi que ce soit. Et j'ai une petite anecdote, si je peux me permettre à ce, à ce sujet. Il y a eu dans le Nord-Pas-de-Calais, euh, il y a quelques années, au début des années 2010, tout un projet euh, mené par le Conseil régional et par les associations de réintroduction du castor. Projet qui, pour des raisons politiques, n'a pas pu aboutir. Il était bien parti, mais il n'a, il n'a pas pu aboutir. Et finalement... Euh, on s'est aperçu que le castor était revenu par lui-même sur euh, le territoire du Nord-Pas-de-Calais, et notamment via, via la Belgique. Donc, bien sûr, on peut se dire bah, en fait, il y avait une pertinence écologique à vouloir réintroduire le castor puisque, de fait, il s'adapte à ce milieu, mais ça montre aussi qu'il y a une autonomie du vivant et que le vivant n'a pas forcément besoin de nous pour, euh, pour se réguler et pour, euh, et pour se déplacer.
0: Et pour vous, quel serait aujourd'hui le devenir de ces politiques de biodiversité basées sur un principe de livre-évolution Est-ce qu'il y a des freins trop importants Est-ce que la médiatisation qu'on a connue de ces sujets, grâce à des penseurs comme Baptiste Morizot notamment, permet de faire avancer ces idées Où est-ce qu'on en est aujourd'hui
2: alors, on peut toujours avoir de bonnes surprises et j'essaye de rester optimiste, mais je pense que les politiques de libre évolution vont à l'encontre de toute une culture des politiques publiques qui fait que bon, ça va à ça va, rebrousse-poil et ça peut heurter. Pourquoi bah, Notamment parce qu'aujourd'hui, les politiques de gestion de la nature, elles, s'appuient, enfin, elles, sont, elles ont des objectifs très précis, et notamment des objectifs chiffrés avec des indicateurs. Il s'agit de montrer que si on investit financièrement sur un territoire, il faut qu'on puisse justifier de euh, plus de biodiversité, qu'on a favorisé telle espèce et que ça a eu un succès en termes, de, en termes quantitatifs, mais aussi qualitatifs, mais quand même beaucoup, beaucoup en termes quantitatifs. Euh, une politique de libre évolution, elle va à l'encontre de ça, parce que la libre évolution, on ne sait pas forcément ce que ça peut donner. Est-ce que ça va augmenter la biodiversité ou non Est-ce qu'on va avoir le succès dans des délais escomptés bah, Pas forcément, parce que les délais escomptés, c'est souvent des temporalités très anthropocentrées les temporalités de la, du temps de la politique publique, donc sur quelques années. Là, la politique, de libre, enfin le, la politique de libre évolution, la libre évolution, elle va se faire sur des centaines d'années. On ne va peut-être même pas voir l'effet des politiques euh, immédiatement ou du temps de, du temps de la, la personne, en tout cas, qui, qui les met en œuvre. Du coup, c'est, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, ça, ça nous amène à repenser toute... Euh, tout, tout ce qui fait la politique publique aujourd'hui, à savoir des objectifs, des moyens, des résultats. Après, c'est intéressant si on arrive à faire ça, on pourra peut-être penser différemment euh, toutes les politiques environnementales.
0: Est-ce qu'il y aurait, selon vous, euh, des questions qui seraient centrales aujourd'hui dans le débat sur les politiques de biodiversité
2: Une des questions qui se pose quand on pense aux aires protégées, c'est de savoir Quelle est la place de l'humain dans tout ça La libre évolution, elle va quand même... Elle a une certaine logique qui est que bah, l'humain doit rester un petit peu en retrait, en tout cas ne pas perturber l'évolution de l'écosystème en tant que tel, même si ça ne veut pas dire qu'il y est totalement totalement exclu. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'une activité humaine qui participe à une nature euh, qui, qui s'épanouit, qui, qui, qui s'autorégule, et qu'est-ce qui est une activité humaine qui menace euh, l'écosystème et qui est trop intrusive, trop envahissante. Donc savoir, euh, finalement, euh, à, r- réajuster, en fait, la place dans l'humain dans le, le milieu naturel. Et ça, c'est des débats très politiques et très philosophiques euh, pour savoir comment le faire, puisque, bah, par exemple, on peut considérer que les activités d'élevage euh, participe favorise certains milieux naturels notamment les prairies ce qui fait vivre une certaine forme de nature voilà, quand des personnes avec un discours peut-être un peu plus radical ou en tout cas qu'une autre conception de la nature vont considérer que bah, elle f- c'est, l'élevage fait obstacle à d'autres formes de biodiversité et que en fait c'est déjà une intrusion une mise en ordre du vivant donc voilà, la question, c'est de, c'est de savoir. Et ça, ça ne peut se faire que par le débat politique.
0: Donc il y a une partie de la pensée qui consiste à dire qu'il faudrait évincer l'humain de ces espaces dits naturels. Mais est-ce que ça ne reproduit pas là la dualité entre nature et culture et la séparation entre l'humain et le reste du vivant
2: Si, c'est, c'est tout à fait ça. C'est d'ailleurs une, une logique qui est revendiquée par Virginie Maris, par exemple, dans son dernier ouvrage « La part sauvage du monde », qui est paru aux éditions du Seuil, où en fait, elle, contrairement à Baptiste Morisot, elle ne s'oppose pas au dualisme nature-culture. Elle dit au contraire, il faut qu'on reconnaisse cette part de nature qui n'appartient pas à l'humain, qui est autonome, qui vit en dehors d'elle, et laisser des espaces... Euh, à cette, part, enfin, à cette part du vivant non-humain sans nous, sans nous les humains, c'est lui laisser la possibilité de s'épanouir, c'est reconnaître qu'elle a une valeur d'existence, en dehors de nous. C'est un point de divergence entre Virginie Maris et, et Baptiste Morisot d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup la, la conception de Virginie Maris, je reconnais que je me, je me sens assez proche parce que bah, c'est une belle leçon d'humilité aussi justement.
0: Vous avez évoqué plusieurs fois au cours de cet entretien euh, la notion euh, d'humilité. Euh, comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait éduquer à cette humilité aussi bien euh, les adultes que les enfants et quelle place elle pourrait avoir euh, dans une écologie euh, future
2: On constate que le paradigme technoscientifique, donc cette idée vraiment qu'il faut intervenir sur le vivant par la technique et qu'il y a besoin en fait, d'intervenir sur le vivant pour le mettre en ordre et pour le maintenir, c'est très lié à des logiques euh, sociales et notamment à des logiques patriarcales, finalement. On peut associer euh, les, les, la technique à, finalement, un mode de pensée euh, qui est euh, plutôt masculiniste. Voilà. Et donc, je pense qu'une des pistes, ce serait de, bah, de valoriser un rapport à la la nature qui est plutôt associé d'habitude à la socialisation féminine et à cette idée de prendre soin d'eux, qui nous permettra euh, justement d'être plutôt dans des logiques de cohabitation plutôt que dans des logiques de domination, voire de domestication. En sachant que prendre soin d'eux, l'expression peut aussi laisser penser que on a un rapport un peu maternant et donc peut-être un petit peu se positionner au-dessus, ce qui n'est pas exactement ce que je veux dire, mais en tout cas réenvisager une cohabitation euh, plus, plus, plus harmonieuse et, et plus, euh, oui, oui, plus dans le soin, tout ce qui est associé aux pensées de l'écoféminisme.
4: Chin upon his lips, holding the lipstick, lingering across your skin. Holy shim and scars so slowly. If only I was a holy one, peace of so the puzzled, so simply and unborn, I washed away in the storm. Oh, is so. At the seams, I'm blind. Oh, I'm high wanting all I can have? And she's thinking she's got all right. Wow, he's having all he can have. Doing things I really hadn't even. Oh, is he? One and all, cotton couldn't have, and she's thinking she's got all right. While I'm having all I cotton have, uh, doing things I really hadn't even planned. No, yeah, yeah, Um, hey, uh, okay, uh, yeah, yeah, uh, Call uh, yeah. me up in a step stepping uh. over that line, pretending these actions are finally tuned out of my mind. Hint no one, only parts, and you should be old late nights. No numbers showing It's so unkind. You are oh, you are old, oh, you want to be the only one. You want me to be so sincere in all revision Time will come, or play so dumb in your persuasion I you keep it that way, wrapped in a rose-tinted role-play don't play, you're, <coughs> you're wise, all that I say yeah, Cause I know that you play dumb, it's nothing that you have done You say that it was just fine, but no, it's out loud You play dumb. It's nothing that you have done. You already have your one, just waiting. Oh, rise she wide, she 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 she's warning she she all she you know. her heart high head. on and on. She's thinking she's the one. She's coming on and yeah, home. Yeah, oh, oh yeah. she's coming on and I, 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 oh, she's coming on and and things are really happening. even It's coming on and on and and she's thinking she's going to walk with her. Oh, And oh, I, I, oh, 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 It's really
0: Vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutiez la voix de Christiane qui a interprété sa chanson Games sur l'émission « À la racine des mots ». Nous passons maintenant à la deuxième partie avec un nouvel invité. Donc euh, bonjour Martin, tu es notre deuxième invité de cette euh, émission, de l'émission « À la racine des mots ». Et si tu es invité ici euh, ce soir, c'est parce que tu fais partie d'une association, ou plutôt tu travailles dans une association qui s'appelle Inventaire et qui est une association d'éducation à l'environnement. Avant de parler de cette association, moi ce que j'aimerais c'est que tu nous racontes un petit peu ta, ta trajectoire personnelle, comment en es arrivé à cette expérience dans cette association et pourquoi tu t'es, tu t'es rapproché de, de ces questions liées aux transitions écologiques. Bonsoir,
5: alors... Concernant mon parcours, euh, j'ai suivi des études avant de travailler aujourd'hui dans cette association. Euh, J'ai commencé par faire des études de droit, euh, une licence, puis un master en droit public général. Et je me suis spécialisé en deuxième année de master en droit du développement durable. Parce que les questions liées à l'écologie, notamment, m'intéressaient et j'avais envie de comprendre un peu les les ressorts euh, systémiques liés à, à ces questions, un peu savoir comment le, le monde gouvernait ces questions, ces problématiques. Euh, donc, par curiosité, euh, j'ai poursuivi mes études ensuite en suivant un autre master à l'étranger, en Espagne, un master de coopération internationale pour le développement, parce que euh, en France, le cursus était très centré sur des questions de droit français, euh, droit de l'environnement notamment, et euh, j'avais l'intuition, et puis aussi on nous en, en parlait quand même, que ces questions étaient largement euh, traitées à l'échelle internationale. Et donc encore une fois, par curiosité, je voulais en apprendre plus sur ces questions et donc je me suis dirigé vers ce, euh, ce parcours. Au moment où j'étais en, en Espagne, euh, le Covid est intervenu. Enfin, je souhaitais travailler et puis mettre un terme à mes études. Enfin, en tout cas, c'était le moment de le faire. Et donc, euh, c'était un peu compliqué de, de trouver un emploi. Et donc, euh, je me suis euh, orienté vers le service civique. Euh, parce que, après avoir appris des choses sur les problématiques liées à l'environnement, sur les réponses qui pouvaient y être apportées ou non, euh, j'avais l'envie de, de me rendre utile pour agir concrètement. Et donc, euh, j'estimais que le service civique était une solution en ce sens. Donc, je suis revenu en France et j'ai intégré le programme Révé d'Unicité, euh, au sein duquel nous était offert l'opportunité de développer notre projet. On était une quinzaine de volontaires, et chacun avait euh, une envie d'agir, un projet, et on nous offrait cette possibilité en nous apportant des formations et un accompagnement. Euh, moi, j'ai décidé de porter un projet en lien avec les thématiques euh, environnementales, euh, un projet euh, qui s'intitulait Environnement Débat. Et l'idée, c'était de permettre aux jeunes, à travers des exercices, des ateliers de prise de parole et des euh, formations plus théoriques sur les questions environnementales, de prendre la parole sur euh, l'environnement qui les entourait, et un peu de faire émerger des ressentis, comme ça. Et euh, au cours de cette, euh, de cette expérience, j'ai également eu l'opportunité d'être accueilli au sein de l'association Inventaire, à raison de deux jours par semaine à peu près, pour euh, bah, les aider dans leur travail quotidien. Et à l'issue de cette expérience, j'ai été recruté donc en tant que salarié au sein de cette association. Donc ce qui, m'a, ce qui a animé un peu toutes ces démarches, c'était la curiosité depuis le début et l'envie de me rendre
0: utile euh, à l'échelle euh, locale. Et avant de... Parler de ton travail euh, au sein de l'association. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu euh, quels ont été les, les déclics qui t'ont amené euh, à, à choisir le droit de l'environnement plutôt qu'un autre droit après tes études euh, juridiques Oui, bah c'est une bonne question.
5: Euh, je pense que la réponse, elle est plus euh, liée à des impressions personnelles ou plus à des... Enfin, c'est une question de goût, on pourra dire. En tout cas, euh, mon impression au moment où je faisais mes études, c'était que le droit permettait de régir euh, bah, les relations entre les humains. Et euh, j'estimais que ces relations, en tout cas les règles qui les régissaient, devaient permettre à chacun euh, bah, d'avoir une vie paisible, de se sentir bien, d'accéder... Euh, 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 ce dont ils souhaitaient, en tout cas, de vivre en paix, entre guillemets. Et, euh, et les plus gros freins à cela, dans mon esprit, étaient euh, bah, les problématiques environnementales, notamment, et sociales également. Et donc, c'est pour mieux comprendre un peu euh, bah, ces phénomènes que j'ai décidé de, de m'orienter vers, euh, vers cette formation.
0: Et donc, euh, aujourd'hui, tu travailles euh, au sein de l'association... Euh... Inventaire, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette euh, association Euh, Qu'est-ce que tu y fais Qu'est-ce que cette association euh, fait Combien vous êtes à quoi ressemble ton quotidien Répondre un petit peu à toutes ces ces questions.
5: Alors, euh, l'association Inventaire, c'est une association euh, loi 1901, euh, agréée d'éducation, jeunesse éducation populaire, pardon, qui existe depuis euh, 1997. Donc elle a été créée à l'époque par des habitants de l'Est du Val d'Oise, des des gens qui avaient un attrait particulier pour les thématiques écologiques euh, et qui, pour certains, euh, avaient une activité professionnelle en lien avec ces thématiques. Euh, Elle est aujourd'hui implantée à Sarcelles et euh, ce qu'on fait, bah, c'est de l'éducation à l'environnement, donc concrètement on gère, on entretient et on anime un jardin pédagogique. Donc c'est un lieu qui est ouvert au public euh, tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, euh, matin et après-midi. Donc les visiteurs sont libres de d'entrer, se promener et de découvrir un peu les différents euh, les différents massifs qu'il y a dans le jardin. Euh, donc ce sont des massifs thématiques, toujours sur les plantes, mais euh, les plantes tinctoriales les plantes médicinales, euh, etc. Il y a aussi des supports pédagogiques. Euh, sur les insectes, la biodiversité et les plantes toujours. Euh, c'est une partie de notre activité, donc on est quatre salariés, et il y a toujours un salarié présent au jardin pour répondre aux questions des visiteurs et pour entretenir le jardin aussi, parce que c'est un espace qui fait à peu près 3000 m2 donc il y a du travail sur place. Euh, et en dehors de ça, donc, nos activités sont pour beaucoup de l'animation, donc, on accueille des groupes au jardin et on se déplace aussi donc, dans les écoles, euh, dans les centres de loisirs, centres sociaux, maisons des parents, euh, les structures municipales et d'autres structures associatives. Il y a aussi des partenariats qui existent. Donc, ça, c'est le, le gros des activités, les écoles, euh, les animations dans les structures municipales et euh, l'accueil des groupes au jardin. Ensuite, bah, en fonction des sollicitations, on... On, on répond euh, en fonction aussi de nos disponibilités. Donc on, là, dernièrement, on, on intervenait aussi dans le cadre d'un programme de la communauté d'agglomération roi de france un programme sur l'alimentation durable. Donc là aussi, on proposait des activités, mais axées sur cette thématique. Euh, sinon, aussi, elle a une sollicitation de la ville de Sarcelles concernant un projet d'a, d'agriculture urbaine sur un parc euh, euh, pas tout à fait public, mais presque, de, de la ville. Donc l'idée, c'est, c'est toujours, hein, c'est un projet naissant, de créer un, un parcours comestible pour euh, mettre en valeur un peu les, les métiers de l'agriculture et puis euh, les plantes euh, sur ce parc et qui soit un peu euh, un faire-valoir d'un projet plus global à l'échelle euh, de trois communes. Donc euh, Sarcelles, Garges et euh, Gonesse, je crois, Garges et, et villiers le bel il me semble et sinon bah, après plein de petits projets euh, en fonction des partenariats concrets on a récemment installé un rucher au jardin donc il y a aussi un partenariat qui a été créé avec euh, l'association à l'école des abeilles pour euh, bah, apprendre un peu la vie d'un rucher, faire des visites de ruches et puis des animations sur les, les pollinisateurs euh, voilà j'oublie certainement des projets mais c'est très large on intervient euh, aussi auprès des bailleurs sociaux, ceux qui souhaitent créer des jardins en pied d'immeuble, par exemple, des jardins partagés. Donc en fonction de notre disponibilité, on peut établir un programme euh, sur euh, 4 à 10 séances pour euh, bah, essayer de créer un collectif au sein des résidences et puis euh, bah, faire du jardinage, apprendre aux gens à jardiner pour que, à terme, ils puissent entretenir un, un jardin en pied d'immeuble, voilà, ce genre de choses.
0: Et toi, donc, euh, au travers de tes études et de ces expériences pendant ton service civique et euh, pendant ce, ce premier euh, CDD, euh, t'as été amené à, à penser euh, différents sujets liés euh, à l'écologie. Quels sont aujourd'hui les sujets qui, qui t'intéressent euh, le plus euh, Lesquels tu as le plus de plaisir à, à communiquer, par exemple, aux élèves dans les classes euh, ou à d'autres publics ou même pour toi-même euh, Tu te cultives le plus sur sur quel sujet finalement
5: Oui, alors euh, concernant l'écologie, moi les sujets qui m'intéressent particulièrement, alors je ne sais pas si ce sont des sujets en tant que tels, mais euh, c'est plus les, je dirais, des des problématiques, ou on peut le nommer comme on veut, mais c'est un peu les, les les relations qui peuvent exister entre euh, les questions écologiques et euh, les questions euh, sociales, notamment, questions économiques aussi. Donc euh, un peu euh, essayer de créer des activités autour de l'écologie qui permettent aussi de créer du lien social et de participer à ce que les bah, les gens puissent... euh, passer des moments agréables et en apprendre plus, devenir plus acteur aussi dans le sens de la préservation de l'écologie, mais à travers, euh... ouais, voilà, c'est ces questions-là qui m'intéressent. Et puis donc, euh, en prenant du recul, comment parvenir à créer une, dynam- une dynamique, pardon, qui, euh, bah, qui invite les gens à participer, qui invite les gens à devenir curieux, qui invite les gens à, à agir concrètement, euh, voilà.
0: Et donc là, euh, avant euh, cet entretien, tu as pu lire euh, le texte qui est passé au début de cette émission. Est-ce que euh, ça t'évoque euh, des choses À quoi ça te fait penser quand on te parle de, de libre évolution, d'espace qu'on laisserait en libre évolution euh, Est-ce que c'est quelque chose euh, avec lequel tu as déjà, que tu avais déjà entendu Est-ce que tu y es familier Pas du tout. Et, et qu'est-ce qu'aujourd'hui euh, en penses, même euh, philosophiquement, de, de cette idée
5: Oui. Alors le principe euh, en tant que tel pour moi était pas enfin était peut-être un peu nouveau mais en tout cas l'idée globale euh, m'est familière et euh, ce que j'en pense bah je trouve euh, et puis c'est le, le texte le dit c'est enfin euh, le dit c'est la conclusion à laquelle on peut on peut arriver je trouve ça de bon sens de de bah, laisser enfin euh, considérer l'homme comme un être faisant partie de la nature et qui, en ce sens, doit la respecter mais sans se sentir forcément exclu non plus mais, euh, mais, mais euh, doit avoir en tête systématiquement de la respecter et ça peut passer par justement euh, ce type de, d'action, entre guillemets de bah, décider de préserver euh, l'environnement dans lequel on est en le... En limitant notre empreinte. Plus concrètement, j'ai pu l'observer, bah, je l'observe un peu euh, quotidiennement au, au jardin euh, pédagogique de Sarcelles, puisque les méthodes qu'on, d'entretien qu'on emploie vont dans le sens de la préservation de l'environnement. Donc on n'utilise pas, de, pas de, de produits particuliers, on désherbe à la main, et puis on fait en sorte de, de permettre aux, aux terres de, se, de s'enrichir naturellement donc euh, à travers le compost euh, et puis la réutilisation de tous les, tous les matériaux du jardin. Donc c'est un, un principe aussi qu'on communique au public. Euh, les, on fait également pousser au jardin des fruits et des légumes, euh, mais la vocation de, de ces fruits et légumes, c'est d'être utilisés en partie pour des animations, donc euh, avec une vocation pédagogique, et puis sinon on, on, le, on le distribue aussi au au public, euh, aux bénévoles réguliers, où euh, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on mettait à disposition une, une cagette aussi à l'extérieur
0: du jardin. Euh, voilà. Et donc là, est-ce que tu comptes rester au sein de, de cette association euh, longtemps, enfin, comment tu vois la suite euh, pour toi Est-ce que tu aimerais avoir euh, d'autres expériences Est-ce que tu aimerais bien rester euh, dans ces métiers euh, en lien avec euh, l'écologie ou changer euh, totalement
5: Donc là, je suis engagé euh, en toute hypothèse jusqu'à fin juillet 2023 euh, et pour la suite, bah, je ne sais pas encore aujourd'hui euh, vers quoi je vais me diriger. Euh, je pense toujours travailler sur ces thématiques. Pendant longtemps, euh, ces thématiques et puis leur, euh, les réponses qui pouvaient y être apportées à l'échelle internationale m'intéressaient beaucoup. Euh, depuis, mon évolution a fait que j'ai pensé qu'il était plus intéressant d'agir à l'échelle locale. Aujourd'hui, c'est des questions que je me pose encore, donc je ne sais pas euh, concrètement vers quoi je vais me diriger, mais ce qui est sûr, je pense, c'est que ce sera toujours en lien avec ces thématiques.
0: Laissons, laissons les autres prier pour le pigeon voyageur, le dodo, la grue huppée et l'épervier, à chacun sa spécialité. Je vais m'en tenir à une méditation sur les tortues géantes qui dépérissent finalement sur une île lointaine. Je me concentre dans les stations de métro, dans les parcs. Je ne parviens pas tout à fait à les voir, elles se déplacent à la périphérie de mes yeux. Mais au dernier jour, elles seront là. Déjà l'événement comme une vague ondulante suscite la vision. Sur la route où je me tiens, elles se matérialiseront, me croisant lourdement en ligne discontinue maladroite. Hors de l'eau, leurs petites têtes d'odelinant de ci, de là, leur armure inutile plus triste que les temps qu'est l'histoire, l'océan et la lumière paralysée dans leurs yeux clos. Elles gravissent péniblement les marches sous les arches vers les cubes en verre des hôtels, où les dieux fragiles sont conservés, reliques de ce que nous avons détruit, nos symboles sacrés et obsolètes. Vous écoutiez une lecture d'un poème de Margaret Atwood, élégie pour les tortues géantes, sur la musique Volt de Hugard. Vous étiez donc sur Radio Campus Paris à l'écoute de l'émission « À la racine des mots ». Un grand merci à nos deux invités ainsi qu'aux interprètes. Nous vous retrouvons dans un mois à la même heure pour un nouvel épisode consacré à la question des ressources. Bonne soirée à vous